0: Bienvenidos a Invisibles. Yo lo que hice fue eh, autoengañarme y seguir engañándome hasta que yo volviera a, a, a Madrid, a España. Y de hecho, esto es algo que me gustaría contar algún día, con, con detalle, en un libro, ojalá. El avión para mí fue una ambulancia. Una ambulancia que me llevaría a un hospital, y así fue. Entonces entré en urgencias, sin saber lo que era hasta que me... Vamos, y de allí no salí en mucho tiempo. Eh,
1: ¿Y tus padres no sabían que estabas No. Algunos, con suerte, como Gonzalo Vázquez, encuentran una pasión. Y a veces incluso tienen la oportunidad de tratar de convertirla en el núcleo de su carrera profesional. Él trató de hacer eso exactamente, vivir su sueño, dedicarse a hacer periodismo de lo que le gustaba, el baloncesto, y más concretamente, del que se jugaba en la NBA. Pero fue en esa lucha entre sus sueños y la realidad cuando casi el baloncesto le cuesta la vida. Quedé con Gonzalo a las 11 en la parada de Metro de Laguna. Y ahí estaba yo, a las 10 y media, como un reloj, para grabar algunos sonidos de ambiente, esperar pacientemente a mi entrevistado y relajarme antes de comenzar una de las entrevistas que esperaba con más ansia. Y mientras repasaba unas anotaciones bajo el sol en la parada de Metro del Lago... Sí, vosotros también os habéis dado cuenta, ¿verdad? Habíamos quedado en laguna. Joder. Así que ahí voy yo. Corre que te corre. Pasando por todos los estados de ánimo posibles que se pueden pasar cuando fracasas antes de haber ni siquiera empezado. Aquí me tenéis a mí bajando por las escaleras del metro como alma que lleva al diablo. Experimentando pavor, pudor, al borde de la autolesión. Y tratando de escribir de forma inútil un mensaje que hice. Lo yento. Me he equivocado. De parada. Ya llego. Gonzalo me responde que no pasa nada, lo que me pone aún más nervioso, porque si hubiese dicho que me fuese a hacer puñetas, podría estar de camino a casa. Habiendo fallado, pero sin tener que sufrir este estrés. Al final, me bajo del metro y dejo que mi cuerpo expulse toda la tensión que he experimentado. Y ahí está, Gonzalo, esperándome pacientemente. Disculpa cruzado de brazos y seguramente pensando que lo que vamos a hacer va a ser un fracaso. He llegado 17 minutos tarde. Aún así me invita a un café. Oye, esta es la parada de laguna y me dice... la de en Invisibles. Morir de amor. Su amor por el baloncesto empezó como empiezan todas las grandes pasiones, cuando era niño. Jugaba en el colegio y cuando podía se sentaba a verlo frente al televisor, pero allí lo único que podía ver eran los partidos que ponían de la liga española y a veces algunos de otras competiciones europeas. Pero llegó un día en que Gonzalo se dispuso a sentarse en el sofá, donde veía siempre la televisión, y se topó con algo completamente distinto.
0: Y bueno, pues de repente me, me, lo que vi allí yo no lo había visto nunca, no duraría más de 20 segundos, pero, pero me, 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 me pareció completamente irreal. Era como todo lo que yo había visto dopado por mil y cuando terminó me vi eh, de rodillas frente al
1: televisor. With
0: six of a remaining. Eh, insertaron un, 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 un loop, un, un vídeo de esto, es una short movie, y eran pues, pues lo que os podéis imaginar, pues eran mates, eh, rompiendo tableros, eh, eh, canastas a larga distancia, y, y entonces me, me volví loco por aquello, eh, lo perseguí, supe que existía, que era el baloncesto americano, esta cosa de la NBA. Y me, y me quedé, me quedé para siempre. O sea, me, me, me enganchó como una, una droga. Y hasta ahí eso fue. Eso fue un poco el inicio. Una experiencia, ya te digo, iniciática, casi religiosa que dicen, ¿no? Algunos. Bueno. Yo tengo la sensación de que eh, cuando lo hice en términos de edad era tarde. Porque generalmente los sueños. O sea, conquistarlos, asaltarlos y, y demás se, se consuman con veinte y pico años o antes. Y sin embargo yo lo hice con treinta y largos. O sea, eh, y, y ahora que ha pasado el tiempo me, me, te, te estoy convencido de que lo hice eh, cuando tenía que hacerlo. Primero porque tenía ya una edad como para no cometer locuras. Y segundo, mmm, no más tarde porque hubiese sido... Tan tarde, tan tarde que ya no lo hubiese hecho. Temía dos cosas, digamos, ¿no? Una. Eh, decepción de. Joder, pues esto es una. Eh, era imposible. Yo estaba muy seguro de que, de que yo no estaba engañado por ninguna percepción, ¿no? Decía que yo me gustaba per se y tal, ¿no? Y otra, el volverme loco y no, y no volver. No he ido a ver uno, bueno, una semana y luego decir, no, no, yo cancelo, yo, yo me tengo que quedar aquí. Yo me tengo que quedar aquí y demás. Y entonces lo que hice fue, mira, Gonzalo, vete y, y vete solamente con billete de ida, vete con la idea de quedarte y a ver qué pasa. Y bueno. Claro, pues yo me presento en, en mi casa con un coche absolutamente lleno de cosas entonces mi padre siempre animamara caldo cuando avísame cuando cuando llegues y le, y le entonces le, 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 le llamo y él me, me esperaba siempre en, en el portal aunque luego se subía al coche para aparcar para, para el coche juntos y me acuerdo de su cara cuando vio el coche lleno de cosas aquí ha pasado algo muy gordo no 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 te preocupes calma calma ahora ahora te cuento entonces eso fue lo que le dije pues es verdad, no, 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 no he reparado mucho en... Pero cuando tomo la decisión, inicias un, un operativo muy serio, un operativo en el que empiezas a, casi, casi, por ejemplo, a, a que firmaran con sangre tus hogares profesionales de que cuando yo fuese allí iban a contar conmigo, pues hablo de Eurosport, de, 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 de acb.com, en fin, los, los sitios en los que yo publicaba. Y, y la sensación que yo tenía era de una revolución absoluta de una especie de, 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 de vida en blanco completamente nueva y además el valor y la valentía de afrontar una decisión y afrontarla con, con los mayores, el, las mayores dosis de valor que he tenido nunca y que se prolongaron en el tiempo cuando llegas allí sobre todo ¿no? imagínate llegar allí a un gigante como aquel y decir, no, no, o sea, yo voy para adelante con esto y tal, ¿no? ¿Te da miedo? Y, no, no, no. Pude tener algún. en el viaje, allí en el avión, ¿no? rodeado de gente extraña y en mitad de la noche, sí que, que, que llegabas a preguntarte, ¿qué cojones haces? ¿A dónde vas? ¿Qué es esto? No, es verdad, es verdad. Pero. Eh, pero no, 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 no. no. Eh, eh, es increíble cuando el cerebro responde en el sentido de tomar una decisión en línea recta y. ...y adelante con ello... ...creo que es además la respuesta... Eh, eh, ...las dudas... ...que eh, no sirven para nada... ...y esa, aquella sensación... ...era creciente... ...a medida que se acercaba... ...el día de... ...aquella madrugada de, 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 de tomar el viaje... ...yo estaba más y más y más seguro... ...pero hubo un momento en que me di cuenta de... de, 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 de qué complicado es todo... Sí. ...la primera llamada con, con la embajada... Tú te empiezas a contar tu vida y te cortan rápidamente quién le envía, quién le envía, ¿no? Como un interrogatorio para saber quién coño va a entrar en nuestro país y si hubiese un problema, a quién recurrir. Bueno, cuando me bajé en el avión eh, yo tenía ese, no, ese trámite un poco cutre, cutre en el sentido de que, bueno, cuando sales directamente ya sales del aeropuerto después de pasar unos cuantos tornos y y momentos así de seguridad y tú sabes que te van a saltar determinados shuttles y tal y no, oh, de dónde le llevo tal cual que tú habías leído y allí que me puse yo hasta que de repente estás en un taxi y, y de repente tienes a un tipo que te respondía con un eh, rugido como que te había dado el ok y te estaba llevando en mitad de la ciudad y de repente en mitad de la noche imponente ves todo aquello ves que lo que ilustraban las postales era real aquellos gigantes iluminados por la noche wow, era una una
1: sensación Gonzalo estaba persiguiendo su sueño se había mudado a Nueva York e iba a estar cubriendo la liga de baloncesto más importante del mundo y haciendo el trabajo que tanto le entusiasmaba
0: Start spreading the <risa> Aquello fue impresionante, aquella sensación. Y cuando te para frente al, 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 al hostalillo y demás, pues bueno, pues tienes un, una sensación de calor, de seguridad, de que bueno... <risa> es como muy provinciano todo, la sensación que tenía uno allí. Eh, y al principio yo es muy acobardado, pero, pero ya aquella noche no duermes nada. <risa> Pero ya estabas allí y ya tenías un, un, un destino, un, un, un nido. Cuando tú te enfrentas a la realidad y efectivamente pues en Harlem se dirigía a ti algún tipo o lo que fuese, eh, decías, Dios mío, ¿de, ¿dónde está el inglés? Que yo había aprendido. Y eso me ponía muy, muy nervioso. Y eso provocó durante meses, meses, al periodo más silencioso de mi vida.
1: ¿No se manejaba a la perfección con el idioma? Pero las cosas más pequeñas, como el hecho de tener tan solo una habitación donde resguardarse y a la que volver tras un frío día de invierno, le daba felicidad. Tanta, que Gonzalo recuerda esos momentos con especial cariño, a pesar de las dificultades.
0: El momento más ideal de mi, de mi vida yo creo que es el periodo de estabilidad en el que tienes efectivamente pues una mesita allí, un, un escritorio, una, una, una cama donde dormir, una habitación. Y al principio yo que fui la cosa más temerosa de dios luego con muy poco tiempo me, 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 me gané una gran seguridad entre los pabellones porque tenías que hacerlo y entonces estabas en todos los sitios a la vez y era una cosa que no, para mí no tiene para nada, o sea, era tocar con las manos tus sueños. Mm. Pensaba en el... el, el que el sueño era factible porque lo estaba viviendo día a día, no pensaba en lo más mínimo, esa es la parte un poco más... No vivía
1: en una ciudad barata una y las la colaboraciones los... con los medios eran escasas, eh, apenas no le daba para los... pagar su habitación. De hecho, tuvo que tirar de ahorros y de unos ingresos extra de su piso en Madrid, el cual alquilaba, para poder permitirse pagarse su pequeño hogar. La situación empezó a truncarse poco a poco y a las complicaciones anteriores se empezó a sumar una muy básica y muy fundamental la comida ahorrar era algo tan necesario que inconscientemente se quitó de lo más básico casi no compraba comida y si lo hacía se alimentaba con aquello que le ponían en los comedores allí sobre todo sí, en, en Nueva, Nueva ayer, ayer sí y,
0: y, y que me, lo, me olvidé muy mucho de comer o sea no me, me olvidé solamente café y y es increíble porque dices, bueno, pero ¿cómo es posible que te olvidas? así de verdad que me olvide. Perdí unos cuantos kilos inicialmente. Yo tuve mucha suerte. Pero mucha suerte porque para mí la compañía puede ser una sola persona. Entonces, como yo escribí aquel, aquel blog en el que iba contando mis andanzas.
1: Y el baloncesto, como en tantas otras ocasiones, le echó una mano en esa ciudad, ayudándole a conocer a un amigo, una persona que sería fundamental. No solo por la compañía, sino porque encendió la luz de alarma en la cabeza de Gonzalo. La luz que le decía que algo no iba bien es con su sangre. Una persona eh, me escribió, Dani, Daniel Criado, les, trabajaba allí en Nueva
0: York, llevaba tiempo, psicólogo. Eh, Recuerda a Dani ¿Sí, sí, preguntarme, oye Gonzalo, no, esto, es una, esto es una contractura seguro, porque no me duele, pero es una contractura, es una contractura porque contractura, no me duele, duele,
1: duele. Duele, duele. Desde entonces, esas palabras no dejaron de resonar dentro de su cabeza en un proceso de autoengaño sin igual. Nadie le iba a robar su sueño, y menos su propio cuerpo. Esa cosa que crecía en su cuello era para él algo sin importancia. Fíjate, ¿qué, qué, cómo, qué grande puede ser la estupidez? Hasta que el baloncesto, de nuevo, le volvió a echar una mano.
0: Yo me doy cuenta cuando me empieza a crecer en el cuello un bulto que adquirió ya pues la, como la mitad de una pelota de fue una
1: noche en Boston los Celtics jugaban contra los Cleveland Cavaliers se acuerda de que LeBron James anotara 21 puntos en el primer cuarto y el punto número 21, bueno, 21 fue
0: un mate mitad. en transición y yo me levanté una reacción natural que tuve en tribuna de prensa y, y darme cuenta y volverme a mi sitio igual de mía, pero es una reacción de niño que era lo, lo que me provocaba siempre el baloncesto y aquella noche, mmm, frente al espejo, digo, ¿qué es esto? Y empezar a tocarme, a palparme y notarme tal cual. Digo, madre mía, ¿cómo me he pasado en, en esa reacción de sorpresa? ¿Cómo me he pasado? Y entonces, eh, asumí este relato como propio y real.
1: Gonzalo, en ese proceso de engañarse a sí mismo, a su cabeza, decide echarle la culpa a lo que más quiere, al baloncesto. A una reacción violenta de emoción generada por ese juego. Es como si supiese en ese momento que algo iba mal. Pero no solo con su cuello donde crecía esa contractura, sino con su sueño, como si eso por lo que tanto había luchado no fuese verdaderamente posible. Por primera vez, el sueño se tambaleaba. La realidad que él se esforzaba en ignorar emergía a la fuerza. Y aún así, nunca fue al médico. Por una razón muy lógica, y que iba más allá de su propia vida.
0: Yo antes muerto que poner un solo pie... ...en un hospital o una clínica americana... ...eso hubiese sido una deuda... ...para mí y mis generaciones posteriores... ...así de claro te lo digo, ese es el sistema... ...si es que se puede llamar así...
1: Fue en ese momento en el que decidió volver a España... ...en esa ambulancia que fue ese avión... ...de camino a Madrid... ...donde por fin consultó a un médico... ...que lo primero que le preguntó es cómo dormía... ...y al cual Gonzalo respondió... ...que él siempre dormía boca arriba...
0: ...y me dijo, vale, porque es que... ...si tú llegas a poner de medio lado... ...sobre esa pelota... Te corrías al riesgo de, eh, bueno, pues, pues oh, eh, eh, obturar la, la aorta o algo así. Eso, con el riesgo que eso lleva, vamos, al riesgo, directamente me lo dijo. Pues, a mí me sonaba todo como un dibujo animado, o sea, yo...
1: Tenía tuberculosis y había que operarle de urgencia. Y en ese proceso de la enfermedad, se me ocurrió preguntarle si se lo había contado a sus padres. ¿Les había mentido?
0: ¡Joder! Sí, sí, mentiras piadosas. Yo creo que la mentira piadosa, eh, es un.. cuando es necesaria, es una señal de amor. No quieres hacer daño a la otra persona y, bueno, algunas mentiras muy, muy duras. Muy duras en el sentido de que, sobre todo cuando enfermé, yo no les transmití nada. Cuando enfermé, yo no les conté nada. Cuando, cuando me sentí... Vamos, cuando me tumbaron en el quirófano antes de ponerme una una, no sé si era epidural, o, pero una anestesia general que me llevó a otro mundo. Yo recuerdo con el oxígeno puesto la cabeza de aquel doctor que me insistió por tercera vez. ¿De verdad que usted no quiere avisar a nadie? ¿A ningún familiar? Y, y, y antes de dormirme, ahí sí que me asusté un poco. Pero esas esos fueron todas las mentiras piadosas que hubiese repetido hoy en día, porque claro, ¿cómo les vas a decir a tus padres? Yo los conozco muy bien que estaba ingresado por una cosa muy rara. O sea, es que soy incapaz de decirles, hubiesen cogido el coche y hubiesen eh, cruzado media España en, en unas circunstancias bastante peligrosas y arriesgadas para ellos.
1: Gonzalo, antes que alarmarles, prefirió pasar por todo ese proceso solo. Y hay algo que se le ha quedado grabado en la memoria para siempre.
0: Primero me quitaron el bulto, me sacaron un cuarto de litro de una cosa purulenta que yo jamás olvidaré, y efectivamente me, me, me dijeron que era lo que tenía, que no había llegado a los pulmones y que era curable, pero con un...
1: <ríe> Acababa de ser intervenido de tuberculosis. Le habían extirpado el bulto, pero aún no estaba curado. Aún así le dieron el alta, con una serie de indicaciones y unos medicamentos que tenía que tomar. Lo primero que hizo Gonzalo al salir del hospital fue organizar el breve equipaje que había traído para montarse en un coche que, convaleciente, le llevaría a 500 kilómetros de distancia a su casa, con sus padres en Baracaldo, en el norte de España. Y una vez allí, ya no pudo seguir escondiendo su secreto.
0: Cuando yo voy a ver a mis padres, lo que se, se encuentran es un, un, un cuello vendado que tiene que tener curas diarias, con una, vamos, con una hendidura en el cuello, que, que además que se veía al interior, una cosa absolutamente gore. Y ahí ya sí, ya, ya tuve que contar todo. Como te puedes imaginar, pues no fue muy bien... Eh, recibido por ellos, sobre he todo por mi madre, pero tuve que suavizarles absolutamente todo y decirles que no pasa nada, que no pasa nada, y ya ha pasado lo peor.
1: Eh, ¿Tú desoyes las, las,
0: indicaciones, de ¿Las los... indicaciones médicas? Eh, no, porque cuando ya me pillan, yo me, me, me entrego a ellos.
1: No, pero digo al volverte. ¿Ellos te, ¿Tú les cuentas tus planes de volverte? O les dices que vas a
0: sí, el... no, ellos, el de infecciosas, además, que eh, fue maravilloso. Fue un tipo que me entendió perfectamente y tal, porque claro, había otros, digamos, arriba y decían: Hombre, no te conviene estando así, ¿por qué no aguardas unos meses? Era, yo lo negaba absolutamente todo. Yo lo único que quería era volver y tuve mucha paciencia en el sentido de que, bueno, esto eh, lleva un tratamiento, díganme ustedes qué tratamiento y cuánto tiempo, y yo me llevo todo esto allí. No pasa absolutamente nada.
1: Eh, vuelves a Nueva York,
0: Sí, bueno, ¿verdad? sí. ¿Y
1: eh, cuánto tiempo duras ahí después de eso?
0: Dos años más.
1: Cuando te empiezas a dar cuenta de que el final de tu experiencia allí está cerca, lo empiezas a, a digerir poco a poco.
0: Tengo que decirte que es más bien repentino. Es más bien repentino en el sentido de que, bueno, era, me, me pilla en el momento más, más débil o de, de, de toda la experiencia. Yo tenía mis dudas, pero si no hubiese existido aquel correo en el que te dicen, Gonzalo, aquí está tu sitio, tenemos que avisarnos de que está disponible. Si nos dices que no, va a venir otra persona. Pues fue rápido, por pues
1: Ese sitio, desde el que le contactaban, era su antiguo puesto de trabajo. La excedencia con la que se había ido a Nueva York llegaba a su fin. Y le avisaban de que el puesto era suyo y que tenía derecho a reclamarlo. Es entonces cuando su cabeza se convirtió en un mar de dudas. ¿Qué hago? ¿Me quedo o me voy? Claro, es que es mi trabajo. Pero este es mi sueño. Ya, no, pero y si te quedas y no hay dinero, ¿qué haces? ¿De qué vas a vivir, ¿Qué vas a vivir, ¿Qué vas a vivir. Toda esta incertidumbre se sumó además el cierre patronal de la NBA. Se suspendieron los partidos y Gonzalo ya no tenía nada sobre lo que escribir.
0: Y fue el momento en que dije... Yo creo que fue el momento, fue la, fue la dificultad ya de casi definitiva. Y el pensar por primera vez que si decía que no, a aquel, aquella ventana abierta... Iba a pasar mucho tiempo sin poder volver. Fíjate, ahí, ahí te gana un poco la, la, la edad, la madurez. Si llega a ser hace o sea, diez años antes, eh, te hubiese ganado pues, la decisión posiblemente equivocada. Que no lo sé, no quiero decir equivocada. Y en ese momento, pues dice, mira, voy a coger esta especie de cuerda
1: salvavidas. Pasaron meses hasta que se reabrió la liga. Y para Gonzalo eso ya era demasiado tarde. Esa misma noche fue en la que decidió volver a España para recuperar su antiguo trabajo. No el trabajo de su vida, pero un trabajo que le iba a permitir vivir mejor, o al menos vivir. Y en algún lugar de Manhattan, Gonzalo, tarde, probablemente, abrió el regalo que su amiga Susan le había dado.
0: Una botella de vino y, y, y de repente me salió de las entrañas aquello. Eh, no, no, qué coño, fracaso. No, no, fracaso no. Lo que pasa es que ...tuvo como toda experiencia y como toda aventura... ...tuvo sus claros y tuvo sus oscuros... ...los claros fueron toda la experiencia vital... ...que yo me endilgué día a día... ...lo bueno y lo malo... ...y los oscuros lo puramente profesional... ...lo puramente profesional... ...esos oscuros... Eh, ...me ayudaron a... ...a conocer cuál era mi situación... ...en, en términos de cuál es tu mapa... ...tu cartografía profesional... En, en España, que me la conozco muy, 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 muy bien. Y, y, y me hizo sentir auténtico
1: orgullo. Así que Gonzalo cerró la puerta de su casa, cargó su equipaje y se fue al aeropuerto para volver a Madrid. Y en esa despedida desde el aire se dio cuenta de que ya no vería el baloncesto desde el mítico Madison Square Garden. Lo vería desde el sofá de casa, como cuando era niño. Pero esta vez reconociendo a todos los integrantes del pabellón, y no solo a los jugadores. La llegada a Madrid está desprovista de toda grandeza, como él mismo reconoce. ¿Y este es el único momento en que le veo titubear? Eh... Bueno, no voy a decir de
0: decepcionante, eh, porque yo vine con la, con la misma seguridad con la que me marché, eh, con, con esa seguridad volví. Y lo único que hice fue cambiar el chip para hacerme a la idea de que ya estaba aquí. Y ya está, y seguirá adelante. Ningún problema.
1: La capacidad de recuperarse de Gonzalo es digna de admiración. Y su estoicismo también. Porque es algo humano sentir dolor y probablemente mucha pena al haber estado cumpliendo tu sueño y tener que dejarlo. Debido a factores que se escapan a tu control. Aún así, Gonzalo saca aspectos completamente positivos de esta experiencia. ¿Pero lo volvería a hacer?
0: Luego no, me preguntó mucha gente, ¿no? De, ¿tú volverías, tú volverías? Yo, yo volvería en una situación normal, en una situación profesionalmente razonable. Pero nuevamente así,
1: no. Sí.
0: Ya está, ¿no? no sé, también depende un poco de títulos. has visto bien.
1: Sí, sí, yo lo he visto perfecto. final o
0: sea, mí... no es tanto el tiempo como el estar a gusto.
1: Claro, sí, sí, sí. No. Ah, a, mí, es... a mí me gusta estar a gusto también.
0: Claro, pero, pero por eso te digo que sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando te digo, cuando bajando la cuesta merecía lo de los podcasts y demás.
1: No sé si os habréis dado cuenta, pero Gonzalo al analizar su experiencia en Nueva York solo ve un aspecto negativo, la situación laboral. Ni siquiera habla de la tuberculosis. Es como si no hubiese pasado. Esto se debe probablemente a que él lo tiene meridianamente claro. Quien tumbó su sueño no fue la enfermedad. Quien verdaderamente acabó con su estancia allí fue la precariedad laboral. Es verdad que tuvo mala suerte y le tocó vivir un periodo muy convulso de la liga que cubría, pero no nos engañemos, Gonzalo llevaba viviendo mal mucho tiempo y el culpable de todo eso era la falta de ingresos y lo poco que se paga a los periodistas por sus artículos e informaciones. Aún así, tras su regreso a Madrid, pudo seguir cubriendo la NBA. Es verdad que tuvo que modificar la idea original y tuvo que dejar de hacerlo in situ, para hacerlo desde su casa, pero no renunció a su pasión, ni en parte a su sueño. Por eso es un ejemplo, un ejemplo de que los sueños se cumplen, de que hay que empujar para conseguirlos y de que si se truncan hay que tratar de reconstruirlos. Gonzalo se ha convertido en la viva imagen del optimismo. Por suerte para nosotros, los periodistas y para los que les gusta el baloncesto, él sigue ligado a la NBA colaborando con medios como Eurosport y dirigiendo uno de los podcasts más exitosos de España, El Reverso, que podéis escuchar en NBA Spain. Hasta aquí ha llegado este primer episodio de Invisibles. Espero que os haya gustado y tan solo querría animaros a que nos sigáis en Twitter y que nos hagáis llegar vuestro feedback a través de la cuenta del programa, arroba nonosven, o a través de mi cuenta personal, arroba Ignacio Vázquez. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Invisibles. Chao. Thank you.